0: 皆さんこんばんこばはのびままです本日は早速本題に入りたいと思います。テーマは「受けててよかった接触指導」「食べることがこんなに大変なんて」ということで以前のび太の療育についてお話しした時に、えー、受けててよかったのは接触指導でしたということで、えー、お話ししたんですけれども、えー、今回早速そのお話をしようかなと思っています。えー、実は先週末、えー、のび太にとってはとっても成長したなという出来事があったんですね、えー、のび太は別に制限しているわけではないんですけれどもお菓子をね食べないんですよいらないって言って全く興味がないと、えー、でなのでお休みの日のおやつなんですけどももう決まってねバナナを食べるんですよね本人が食べたいと言ってもうバナナは大好き今まではそれをこう一口大にわざわざカットして、あの決まったね、本人のいつも使っているお皿があるんですけども、そこに乗せてあげて、フォークで食べるっていうのがこだわりで、でまあ、そういう風にしてあげないと大好きなバナナなんですけど、食べないと。うん、ただそのくせ、まあ、車で移動することがある場合は、その車中でバナナを食べるっていうのも好きなんですけど、まあ、その時は普通にこう皮を剥いてかじって食べると、まあ、そういうこだわりが、ね、ものすごいある子なんですよね。うん、でそののび太が、まあ、少し前からあのこのからじっとるっていう練習をちょっと私させたくて、で、バナナはちょうどそれを練習にもいいので、まあ少し前からお家でもそのかじって食べるっていうのをさせたいなというふうに思っていて、ちょっと前から食べるようになったんですね。で、ついに先週末自分で持って、で、かじって食べたと。それまでは大人が持ってあげてたんですよ。このちょうどよく大きさにかじれるように、あの、こう、調整してあげていたんですけど、ちゃんと自分で持って適量をかじって食べるっていうことができたと。うん。で、これ、まあ、断症があった、あること言ってもですね、もう年長さんなので、おそらく断症のお子さんを持つ方からしても、えー、そんなことって多分思われると思うんですね。うん、で、のびさってすっごく慎重派で、なので、あの、大きな怪我とかしたことなくて、こう、無鉄砲になんか突っ走っちゃって転んでとか、なんかそういう経験ってほぼないんですね。なので、本当に石橋を叩いて渡るっていうのは彼のことだ、みたいな、絵に描いたような子なんですけど、で、その中で本当に最たるものがお食事っていう感じなんでしょうね。ただ、保育園で給食なんですけども、もうね、それはね、残さず食べますし、で、お家でもお食事出したものは美味しいって言って、必ず残さず食べるんですよ、今は。うん。ただ、その見慣れないものとか、いつもと違う器で出てきちゃうとか、そういうのが、まあ、お家かお家じゃないかとか場所にもよるんですけども、ちょっとそういうところで躊躇する場面っていうのがあると。まあ、そういう、どうしてもこだわりみたいなところがある子なんですね。で、あの、これ本当によくね、ここまで来たなって今思っていて、ほんとぶん親としても楽になったし、まあ、のび太も食事を楽しんでいるっていうのが伝わるようになってきたんですけど、私はもう結局離乳食っていうものをもう3年近く作ったんですよ。で、この食に関してっていうことは、うん、のびてを育てて、今までここまで育ててきた中で、私にとっては多分一番結構苦労したところだなと思っていて、で、以前、あの、インスタグラムでそれ投稿したことがありまして、もう,もう数回<笑>分けるぐらいちょっと長い内容になっているので、もし、あの、離乳食とか、まあ、お食事とかでお悩みの方がいらしたら、ちょっと読んでいただけたら、いいかなと思いまして。あのリンク貼っておきますので、もしよろしければご覧いただければと思います。もうね、あののび太がどれだけこだわりがある子だったかっていうの多分分かっていただけるかなと思います。はいで、まあ、今回はその内容を。まあ少し本当に少しまとめた感じで、あのその接触指導っていうものについてお話をしていきたいなと思ってます。で、あののび太整合大。体8一ヶ月頃から、まあ、その接触指導っていうのに通い始めたんですけども、まあ、これは、あの、どういうものかと言いますと、その専門家の方が、ま、食べるっていうことの一連の行為ですね、について、ま、指導をしてくださるっていうことなんですけれども、のびたの場合は、言語聴覚士という方に指導をしていただいてます。で、えー、まず、離乳食っていうのは、ま、一般的に、今って多分母子手帳だと,と7ヶ月くらい目安とかですかね。伸びたの時の母子手帳はなんかそういうふうに書いてあったと思うんですけど、まあ、そもそもそれに関して言うと私あんまりその始める時期にこだわりはなくて、まあ、食べることに興味が出てきたらぐらいに考えてたんですけど、まあ、その大きな理由としては、伸、まあ、びたの成長が非常に順調だったっていうのがあるんですね。で、彼はもう生まれてから今現在に至るまで、この成長曲線ってあるじゃないですか。あれ、本当にど真ん中をず,ずっとずっと推移している子なので、まあ、そういう意味であの大きくならないみたいな焦りがなかったっていうのは一つあると思うんですね。で、そんな中でまあ主治医に勧められて、まあ接触指導というものがあるので、まあ、受けてみたらどうですかというふうにあの言っていただいたので、まあ結構軽い気持ちで受けましたと。で、そもそもこう自分が食事することって、まあその例えばどうやって食べ物を口の中に取り込んで、口の中をこう動かして噛んでとか、その時にどの筋肉が使われていて、舌はどんな動きをしてなんて考えて食べたことないじゃないですか。だからその子供が食べてるっていう姿を見たって、それがどこが間違ってるのかとか、修正した方がいいのかとか、そういうことってわからないと思うんですね。で、そしてその動きって無意識にみんな簡単にやってるんですけども、実はすごく複雑な動きだと。で、まあそういったことを先生から教えていただいて、具体的にじゃあその、正しい方法でで、えー、口の中でその食べ物を処理するととい,いますすか、か噛んんだだりり飲み込んだりするためにどういう方法をとっていったらいいのかっていうのを指導していただいたんですね。で例えば、えー、食べ物をこう口に入れる時にのび太の場合は舌が出てきちゃうとなんかお迎えみたいな感じで舌が出てきちゃうっていうところを指摘されましてであの取り込みを正しくするっていうためにあの、教えてもらった方法をもう1ヶ月間頑張って、ようやく舌が出てこずに食べ物が取り込めるようになったっていうような経緯もあります。で、このお食事って、えー、ともちろん食べるの楽しいことなんですけども、一歩間違うと、命に関わることじゃないですか。ね、あのー、よく噛まないで飲み込んでしまった、窒息してしまうとかいう危険もあるわけですから、で、あとはその正しくその、しっかり咀嚼するっていうのは、いいろいろな発達にも影響してきますからととても重要なことなこんですよね,ねおそらく、その、談笑のあるお子さんでもあの、すごく食べることに、なんていうのが動欲で、躊躇がなくてこう食べるお子さんと、一方で、慎重なドビッターのような人だと、こう、違った悩みが出てくるのかなと思うんですけど、まあ、そう,いうのを先生にお聞きしたりとか、周りのお子さんを見ていても、おそらく前者のようなタイプの子の方が多いのかなっていう風に思っていて、その食べたい欲は強くて、なので、だけど筋力が弱い。ダウン症のお子,お子さんは筋力が弱いって言われていて、口を動かして噛むっていうのも当然筋肉使ってますから、なので噛む力は弱い。でも食べたい。で、どうするかって言ったら結局噛まないで飲み込んでしまう。丸飲みしてしまうっていう課題があるっていうパターンが、多い。というふうに聞きますよね。うん。で、ただ一見食べてるように見えるので問題がないっていうふうに思うんだけれども、実は正しい口の動きができていないっていうことが多いんだっていうようなお話を聞きました。で、この食べるってこと一生のことですしで、いつまでも健康でね、楽しく食事するためにも、やっぱりこう基礎こう、基礎の部分固めておくってとってとても大切だなっていうのをすごい本当に身をもって実感してるんですね。で、あとは伸びた保育園に入園してからも給食に関して結構いろいろ問題が出てきたんですね。というのも、あの、それこそ保育園で食べてはいたんでしょ。全部きれいに。で、すごい本当に内弁慶なので食べるんですけど、なので、保育園の先生からしたら、全部残らず食べたっていう評価なので、こちらが結構細かいことをお願いしたりしても、あんまりこう真剣に受け止めて、受け入れてもらえないと。で、まあ、結果として、ちょっと消化不良みたいなのを起こしてしまったことがあって、まあ、そこからちょっと見直しをしてもらえるきっかけになったっていう出来事があったんですよね。で、結局のところ、やっぱちゃんとかめてな、し、場の雰囲気でこう飲み込んだ時とかしていて、で、携帯もこういう感じでお願いしますって伝えていたんですけれども、ちょっと縁側とこちら側で認識に相号があったっていうところが原因だったんですけれども、で、まあその際にもその給食の写真を撮って、その接触指導の先生に見ていただいて、まあその評価をもらって縁側に伝えてっていうようなことをしたんですね。で、やっぱり自分だけだと、これでいいのかっていう自信持てないところもありますし、まあ、専門家からの評価があった方が、まあ、縁側にも伝わりやすいっていうメルトがあるなっていうふうに、その時思ったんですねで。あとやっぱ一番助かったのが、まあ、メンタル面の支えになっていただけたっていうところで、やっぱ食べるところに慎重すぎるので、もう前進するのに本当に時間がかかったんですよね。で工夫して作っても食べないとか、あとこうベビーフードとかもなんか食べてくれなかったりとかしたんで、本当に離乳食長かった。ですしあとはこう園では食べてるからその先ほど言ったように保育園の先生に理解してもらえないっていうところであるとかで先生にそういうねことあの接触指導の先生にお話しした時にまあ慎重なのはいいことだしそのね飲み込んで詰まったりするリスクはないですしっていうこととかあの口の使い方とても上手だし、綺麗に食べれてるよとか、まああの、いつかね、もうやめなさいって言っても食べるようになる時は来るからとかね、そういうふうに言ってくださったのが、もう当時の私はすごい本当に支えだったなっていうふうに、うん、思ってるんですね。で、必要な知識と解決方法をご指導いただいて、まあ、精神的に支えてもいただいたっていうところで、やっぱのび太の、ね、食事が家でもぐっと進んだのは、4歳だったかなと思います。4歳でやっとファミレレスのカレーも食べれたとかも本当にそんなルールだったんですけどで今現在もちょっとまだ課題は、ね、残ってるんですけど、まあ、物を選べば外食も行けますしなんて旅行も行けるようになったりとかねあとお家でも食事大人と同じものを、まあ、ちょっと。ものによっては細かくしてあげて食べてるっていうような状況なんですね。で、これは本当どんなことにも言えると思うんですけど、やっぱ創尺とかのそういう、まあ、技術的なね、だけでなくて、やっぱ気持ちとか、その子のそういうね、こだわりとか、そういうとこも理解しながら、本、ま、当、あ、周りと比べないで進めていくのが鍵になるなっていうことをやっぱ思ってます。あと、接触指導も先生によってやり方が結構様々かなっていうふうに思っていてなので、まあ、お子さんと親御さんとまあ相性がよくて、まあ、その指導の内容にまあ納得できる方が見つかると、とても頼りになりますし、安心できるのかなというふうに思います。うんうん、で逆に、うん、ちょっと違うなと思えばね、他を探してみるっていうのもありかなと思いますので、でまあ、これも本当、療域の回で申し上げた、無理なくっていうところにつながるお話なのかなというふうに思っております。はいということで本日は接触指導のお話でした。はい。ではさて最後になりますが、ダウン症のあるのび太くんの日常はインスタグラムでも配信しておりますので、そちらもご覧いただけたら嬉しいです。では今日の放送はここまでです。えー、最後まで聞いていただきありがとうございました。えー、また次回お会いしましょう。さようなら。